0: Hola, soy Juan Luis Sánchez y esta es la edición especial de Navidad de Un Tema al Día. Ya sabes que hasta el 10 de enero, que volvemos con capítulos nuevos, te estamos recomendando cada día otros podcasts que nos gustan. El de hoy es potente. Es el primer capítulo de una serie sobre los GAL que el periodista Antonio Rubio publica en exclusiva en la plataforma Podimo. GAL El Triángulo se llama y recorre las entrañas de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente española, con las voces de víctimas y de verdugos, con sonidos y documentos que eran secretos y ahora ven la luz. Ya sabes que Podimo nos patrocina, así que si te gusta este primer capítulo sobre los Gal, puedes seguir escuchando el resto gratis, dándote de alta con nuestra promoción de siempre, en podimo.es barra al día. Te dejo con el capítulo. En el trastero de una familia se suelen acumular objetos que ya no se usan, Pero de los que por una u otra razón nadie quiere desprenderse. Ordenadores obsoletos, bicicletas oxidadas, lámparas pasadas de moda. Sin embargo, el trastero de un periodista y en particular el de un periodista de investigación no es un simple almacén de recuerdos. Es un lugar seguro y secreto que contiene su trayectoria, su recorrido, su vida. En mi trastero, Conviven cintas de vídeo, cassette, periódico, revistas, archivadores, libros, informes, documentos, cartas, sentencias judiciales, cientos y cientos de horas de grabaciones y miles y miles de páginas que me han acompañado a lo largo de 40 años de trabajo. Aquí, en este trastero, en la soledad del corredor de fondo, he pasado muchas tardes y noches. A lo largo de todo este tiempo, desentrañando las historias que luego escribí y desarrollé en mis libros. Gran parte de ese trabajo ha estado dedicado a los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, y se ha ido publicando durante años en los diferentes medios de los que he formado parte. El periódico, Interview, Cambio 16, El Mundo, Telecinco y otros. Sin embargo, otra ha permanecido inédita. A la espera del momento adecuado, para salir a la luz. Y ese momento ha llegado.
1: Pepe, Rafa, señores generales, gracias por lo que hicieron. Gracias por España.
0: 15 de julio de 1997. Hotel Miguel Ángel de Madrid. Felipe González, expresidente del gobierno, pronuncia estas palabras con firmeza, mirando fijamente al público que ante él se congrega. A su lado está su exministro del Interior, José Barrunuevo, Pepe. Frente a ellos, sentados en primera fila, Rafael Vera. Rafa, su exsecretario de Estado de Interior. También están los señores generales. Emilio Alonso Manglano, el director del Centro Superior de Información de la Defensa. José Antonio Saez de Santa María, el director de la Guardia Civil. Y Andrés Casinello, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, y ex director del servicio central de documentación las radios tienen los micrófonos encendidos las cámaras de la televisión le están apuntando y González no defrauda
1: y hoy me toca decirles con claridad yo estoy aquí para dar la cara y querría darla por ustedes para que ustedes no tuvieran que darla porque no lo merecen
0: el expresidente le está haciendo un guiño a la cúpula intelectual de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, allí presentes, en un momento de enorme tensión social y judicial. Las investigaciones periodísticas y las causas abiertas en los juzgados le están colocando contra las cuerdas. Y González quiere levantar un dique para que los allí presentes queden impunes y sean los autores materiales los únicos que paguen por la guerra sucia contra ETA. Entre estos autores materiales, Michel Domínguez y José Amedo. Juzgado y condenado a
1: 108 años de cárcel por su participación en los GAL. Dicen que quien sirve en un Estado sirve un traidor, ¿no? Pues eso nos ha pasado a nosotros.
0: Suena la cara visible de un entramado de guerra sucia contra la banda terrorista ETA. Que entre 1983 y 1987 causaron 27 víctimas mortales. Casi todas en el sur de Francia.
2: Mi hermano sufrió. Billy
3: Zavala hermana de José Ignacio Zavala primera víctima de los GAL
2: un delito tras otro unas vulneraciones de derechos humanos propias de un estado de guerra
0: víctimas y verdugos verdugos y víctimas y en medio yo no me he presentado mi nombre es Antonio Rubio y soy periodista por mis investigaciones sobre terrorismo fui amenazado por ETA y por los GAL hoy 38 años después de que se iniciaran aquellos acontecimientos, busco con unos y otros la verdad que aún no ha sido revelada. Esta es mi historia, la historia del inesperado triángulo que conformamos José Amedo, uno de los verdugos, Pili Zavala, una de las víctimas, y yo, que investigué y sigo investigando la guerra sucia del Estado español contra el terrorismo.
2: El Triángulo. Una serie documental de El Cañonazo y de facto para Podi. Gracias. hicieron Gracias. Por España. Capítulo 1. Gracias por lo que hicieron.
0: La historia de los GAL comienza en 1983, pero yo llegué a ella sin saberlo mucho antes. Estamos en 1972, últimos años de la dictadura franquista. Tengo 21 años y había llegado a Barcelona, movido por una vocación, el periodismo. Estudio la carrera en la Universidad Autónoma y muy pronto comienzo a trabajar en el diario vespertino Tel del Grupo Godó. Allí conozco los fundamentos del oficio. En 1978, tras la muerte de Franco, me incorporo al periódico de Cataluña. Aquí alterno la sesión de deporte y sucesos y en esta última establezco relación con el comisario Francisco Álvarez, jefe del grupo Antiatraco que dirige el operativo de un acontecimiento que el 1 de marzo de 1981 conmociona a todo el país. Enrique Castrocchini delantero centro del FC Barcelona y de la selección española, es secuestrado. La noticia impacta de lleno en la sociedad por dos razones. La primera, porque es un personaje muy querido dentro y fuera de los terrenos de juego. Es un extraordinario jugador, pero por encima de todo, es una buena persona. Todo el mundo le quiere. La segunda razón es que el país, la recién nacida democracia, está atravesando un momento extremadamente difícil... ...desde el punto de vista político y social.
2: 1981 fue un año tremendamente convulso.
0: ETA cometió 32 atentados, muchos de ellos mortales. el Grapo también
2: continuó con su lucha terrorista.
3: Mariano Sánchez, periodista y escritor.
2: El 23 de mayo se produjo el atraco al Banco Central de Barcelona. Tres meses antes había
0: sido el intento de golpe de Estado... ...del Congreso de los Diputados, el 23F...
4: Hay un disparo. Se ha oído un, un golpe muy fuerte en la Cámara la, la, la Guardia Civil Entra en el Congreso de los Diputados
0: Hay un, un teniente coronel Que con una pistola sube Hacia la tribuna, apunta España está asustada El secuestro de Kini Supone un elemento más de preocupación Hasta que finalmente El 25 de marzo Da con los secuestradores y lo liberan ...por sí solas de este encuentro emocionado...
2: ...de Enrique Castroquini primero con el presidente... ...del FC Barcelona y posteriormente después... ...con su esposa María Nieves. Había mucha gente que llamaba... ...con ánimo de colaborar por aquello que además... ...era futbolista y muchos aficionados.
3: Francisco Álvarez, jefe de la Brigada Antiatracos de Barcelona.
2: Te llamaban todos los días pues como 50 veces... ...aquí, aquí y allá... ...y teníamos que estar día y noche haciendo comprobaciones... ...hasta que al final... ...se decantaron por la fórmula de un, de un ingreso en Suiza... ...y ahí ya fue más fácil... ...porque contactamos con una comisión rogatoria... ...que llevamos en mano con la policía del país... ...y nos dieron todo el apoyo.
0: Francisco Álvarez... ...conocido como el técnico por su forma meticulosa... ...y precisa de trabajar... ...es quien dirige las operaciones... ...para la exitosa liberación del delantero. En los meses posteriores... ...me reúno con él y los miembros de su equipo... ...en varias ocasiones... ...para la elaboración del libro... ...Kini del secuestro a la libertad... ...que escribo con Enrique García y con el propio jugador para la editorial Planeta. Publicó el libro y poco después ficho por la revista Interview como reportero. Pasan dos años hasta que vuelvo a tener noticias de Francisco Álvarez. 18 de octubre de 1983. Cuatro agentes españoles... Son detenidos en Endaya, en el país vasco francés Por el intento de secuestro del dirigente de ETA político-militar La Rechea Goñi Tres sonjeos El cuarto, un inspector de policía Al que conozco Un inspector de fuerte temperamento Y rudas maneras Jesús Gutiérrez Arguelle El número dos del grupo antiatracos de Barcelona Es ahí cuando me saltan todas las alarmas que hace Arguelles en un operativo contra un dirigente tarra en el sur de Francia. No tardo en descubrirlo. Francisco Álvarez acaba de ser nombrado jefe superior de policía de Bilbao.
2: En Barcelona me presenté a la posición de comisario, aprobé, y entonces tenía tres opciones, Las Palmas, Málaga y Bilbao. Y había un puesto de mi especialidad, que era el tema de delincuencia común, que era lo que yo quería. Cuando llevaba seis meses allí, eh, me nombraron jefe superior de policía, Él fue entonces, en, el, en diciembre del 82, eh, contra, evidentemente contra mi voluntad total porque, porque yo no conocía nada del terrorismo. Ante
0: su falta de experiencia sobre ETA y su entorno, Álvarez se ve obligado a buscar un apoyo local, alguien con conocimiento del terreno que le ayuda a diseñar y ejecutar la estrategia antiterrorista.
1: Francisco Álvarez pues, no tenía todavía mucha profesionalidad en el, tema, en el tema de ETA.
0: José Amedo, el capataz, subcomisario
3: jefe del Grupo de Información de la Policía Nacional de Bilbao.
1: El tema de ETA no lo había tocado
0: nunca. José Amedo tiene 75 años. En su rostro puede verse el desgaste del paso del tiempo, de una vida de altibajos que le llevó del prestigio policial al descrédito social, de las alabanzas de sus superiores a las rejas de la cárcel. Amedo es hoy un jubilado que mantiene aún vestigios de aquella elegancia chulesca con la que se movía a mediados de los 80 por las calles de Bilbao, en las que por sus relaciones y su conocimiento fue un personaje clave en los momentos más duros de la lucha antiterrorista. Por esa razón, decido en un momento determinado apodarle el capataz, porque es el encargado de dirigir y organizar las operaciones en el terreno. Y desde ese terreno, informa a Álvarez y Argüelle. ...del paradero de la resche Goñi... ...y ve, en primera fila... ...como la operación resulta... ...un auténtico fracaso.
1: Cuando lo está metiendo ya en el capó del coche... apareció un policía francés de Paisano... ...y se dejaron detener... ...porque había instrucciones de no agredir... ...a la policía francesa... Nosotros, ...nosotros no estábamos para actuar... ...nosotros estábamos para indicar... ...pero ellos se dejaron detener... ...y automáticamente fueron ingresados en la cárcel de Po.
0: El 5 de octubre de 1983... ETA había secuestrado al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios y amenazaba con asesinarlo en caso de que el gobierno español no liberara a nueve miembros de la banda. Todo esto genera un desasosiego entre los miembros de su familia y de la sociedad. A las tres, si no se publica, posiblemente a poco tiempo tengamos el conocimiento del asesinato. Hemos llorado delante de Televisión Española y lloramos delante de todos ustedes ante la imposibilidad de acceder a las exigencias de los terroristas, se decide el secuestro en Endaya de la Rechea Goñi por parte de la policía dos días antes la Guardia Civil ha secuestrado a los presuntos etarra Lassa y Zabala, también en el país vasco francés, acción que ni Amedo ni el resto del operativo policial
1: conocen y yo, nosotros ignorábamos que se había producido el secuestro de, la, de Lassa y Zabala lo ignorábamos totalmente
0: ninguna de las operaciones policiales surte el efecto deseado Martín Barrio finalmente es asesinado de un tiro en la nuca el 18 de octubre de 1983 su cuerpo aparece en un monte próximo a Galdácano ETA se encuentra en uno de los momentos de mayor crudeza de su historia solo en el último trimestre de 1983 comete 16 atentados mortales desde la más alta esfera se decide que es necesario volver a actuar
2: yo estaba
3: convencido, desde tu principio, que viva iba a ejecutar. Segundo Marey, secuestrado por los Gale en 1983.
2: Y le a veces, ¿cuándo vais a votarme? Porque a veces deseaba, señor, deseaba. Y
0: no, no, no contestaba. La guerra ha comenzado. José Amedo contrata a los mercenarios, Pedro Sánchez, Mohamed Talvi y Jean-Pierre Chelier para que secuestren al cobrador del impuesto revolucionario de ETA. Miquel Lujua en Endaya y así lo hacen, solo que en lugar de atrapar a Lujua se llevan al hombre equivocado, a un hombre inocente, segundo marey.
1: Estaba allí Mohamed Talvi total que lo recogí, digo dónde está, habla perfectamente español, dónde está el paquete, me llevó a, a un monte y cuando yo vi que que aquel no era Lujua Gorostiola. Le pregunté quién era al secuestrado. Dijo que era que era Segundo Marey. Dije, este no, no es el objetivo.
0: Segundo Marey no tiene ninguna relación con Meta. Es un vendedor de mobiliario de oficina, hijo de un socialista español exiliado en Francia en 1936. Todo parece indicar que se trata de un error. Amedo contacta con Julián San Cristóbal, gobernador civil de Vizcaya, y le expone lo sucedido. Esta cinta, que tengo entre las manos, es del año 1997. Contiene el episodio nuevo un ministro en el banquillo, del programa El Objetivo, que produje junto a mi ex socio periodístico Manuel Cerdán Y se emitió en Telecinco a horas intempestivas de la madrugada por las presiones del exministro del Interior.
4: Todo tipo de consideraciones eh, se hicieron siempre pensando...
3: Julián San Cristóbal, gobernador civil de Vizcaya.
4: En que, segundo Marey, eh, no sufriese o sufriese el menor daño posible y que, eh, bueno, pues por otra parte, tratar de evitar que se hubiese organizado un conflicto diplomático con los franceses, con el gobierno francés, etcétera. Por lo tanto, pues fue eh, una noche, como digo, eh, pues muy tensa, muy dramática, en fin, una mala noche.
0: Una mala noche. ...a causa de un burdo error cometido por los secuestradores... ...o quizás no...
1: ...quizás algo más complejo que todo eso. Y entonces yo le pregunto a, a Julián San Cristóbal... ...y me dice... ...el secuestro de Segunda mare no ha sido un error... ...ha sido un daño colateral... ...que se ha aprovechado e incluso hemos sacado de la cárcel... ...de po Argüelles y Los Geos.
4: Rafael Vera en aquellas fechas... ...era director de la Seguridad del Estado... ...y participó... En el eh, diseño de la operación previa, con, eh, adelantando oh, los fondos necesarios para la operación, para que se llevase a cabo, y con posterioridad participó en las decisiones que hubo que tomar eh, esa noche cuando se produjo la
0: equivocación. Error, como apunta Julián San Cristóbal, o daño colateral, tal y como señala José Amedo, con el objetivo de implicar al gobierno y a las fuerzas de seguridad de Francia en la lucha contra el terrorismo de ETA. Sea como fuere, el secuestro de Segundo Marey se mantiene 10 días hasta que la policía francesa libera al impestor Argüelle y a los Geos, que aún permanecían detenidos en la ciudad francesa de Po. El gobierno español acaba de iniciar un nuevo rumbo en su política antiterrorista. Han nacido oficialmente los
1: galos. Lo primero que me dijeron, eh, Julián San Cristóbal, que no se hablase, que no se le dijese nunca al secuestrado de que esa operación de obedecía a, a las siglas del batallón Vasco español, a triple a o algo por el estilo. Que no se dijese bajo ningún punto de vista, porque se iba a dar un nombre nuevo.
0: Es entonces cuando José Amedo, siguiendo las instrucciones de sus superiores, Francisco Álvara y Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao, encarga al policía Michel Domínguez, de origen francés, la traducción del comunicado que reivindica el secuestro por parte de un grupo hasta entonces desconocido.
1: Los Gal. Y luego tienes la misión de que cuando te encuentres con una persona que te vas a encontrar allí Que está secuestrada
3: José Amedo, el capataz
1: dice, pero la policía secuestra gente Digo, es un tema de estado, chico Digo, ya te acostumbrarás Las imágenes
0: de Segundo Marey en el momento de su liberación En estado de probable conmoción a la sociedad A un lado y al otro de los Pirineos Y a mí me surge una pregunta ...que trataré de responder con mis investigaciones... ...durante los siguientes años. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Quién está orquestando estas operaciones contra ETA? Los propios protagonistas en los años siguientes... ...irían despejando todas las incógnitas.
3: Miguel Planchuelo, jefe de la Policía Nacional de Bilbao.
1: El gobierno autorizó que a veces podía hacer un secuestro... ...para intentar canquear, salvar la vida de, del capitán Martín Barrios.
0: En el programa El Objetivo de 1997 preguntamos a Julián San Cristóbal quiénes fueron los responsables del secuestro de Segundo Marey
4: Yo siempre he mantenido que conociendo uh, el talante personal de Barrio Nuevo cuando uh, tomó la decisión última lo hizo después de haber consultado con el presidente de gobierno
0: Y a José Barrio Nuevo le preguntamos acerca de los métodos que puede seguir un gobierno para que se cumpla la ley Responde sin pudor alguno ...con una sonrisa. Bueno, las cloacas es una forma de mencionar eh, la red de saneamiento.
3: José Barrio Nuevo, ministro del Interior, entre 1982 y 1988.
0: Eh, el saneamiento en las ciudades, en las poblaciones, es algo básico. Eh, es importantísimo. Lo que sucede es que eh, está relativamente oculto. No se ve. Pero es algo perfectamente legal... Y es algo muy necesario. Estamos en 1998, un año más tarde de que se emita ese programa y de que el expresidente del gobierno los haya defendido a capa y espada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Los tres, Felipe González, José Barrunuevo y Rafael Vera, vuelven a encontrarse ante las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación. Pero esta vez en un lugar muy diferente la puerta de la cárcel de Guadalajara. Frente a ellos, 7.000 personas que los jalean. Manuel Sánchez está cubriendo el acto junto a Raúl del Pozo, los dos para el diario El Mundo.
3: Procedentes sobre
0: todo de Extremadura, Andalucía y Madrid. Allí había siete mil personas. La de y siete personas muy indignadas, muy indignadas. Al grito de inocente, inocente, eh, pues eh, había un ambiente muy tenso, muy tenso.
3: El ministro del Interior, hablando en su nombre y en el de vera, ha pronunciado un corto discurso en el que ha arremetido duramente contra la sentencia y contra los magistrados.
0: Los magistrados que nos han condenado no han respetado los principios constitucionales del Estado de Derecho de que no se puede condenar a nadie sin pruebas. A nosotros
2: nos han condenado sin pruebas.
0: Barrenuevo y Vera han sido condenados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey.
2: Y vamos a cumplir
4: con la legalidad, aunque haya tenido
0: una aplicación Cumplen, pero poco. Tan solo pasan tres meses y 14 días en prisión... ...tras ser indultado parcialmente y en Nochebuena... ...el 24 de diciembre de 1998... ...por el gobierno de José María Aznar... ...que había ganado las elecciones en marzo de 1996... ...después de que la corrupción... ...y las investigaciones periodísticas sobre los GAL... ...debilitaran la imagen del gobierno socialista de Felipe González. Son las consecuencias del viaje hacia las cloacas del Estado. Hacia una guerra sucia que se inicia el 15 de octubre de 1983, en un suceso atroz, que la sociedad española aún recuerda con espanto y horror. El escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán denominó El viaje a la Checa Democrática en el prólogo del libro El origen del Gal que escribí con Cerdán. Es un acontecimiento que vuelve una y otra vez a la memoria colectiva de los españoles.
2: El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son...